0: Herzlich willkommen auch von mir zu
1: diesem Vortrag mit proaktivem Change, Schritt für Schritt aus der Krise. Wie schön erwähnt, wie der Hermann schon gesagt hat, begleite ich seit circa 20 Jahren Menschen, Teams und in den letzten, in den letzten Jahren vor allem auch größere Organisationen bei ganz unterschiedlichen Veränderungsprozessen. Da gibt es verschiedene Anlässe wie Unternehmenszusammenschlüsse, Restrukturierungen und so weiter und so fort. Was allen gemeinsam ist. Wir stellen, also ich und mein Team stellen Organisationen und Menschen Räume zur Verfügung, einen Rahmen zur Verfügung, in dem sie sich rechtzeitig und proaktiv weiterentwickeln können, um ihm auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Ja, bevor ich aber jetzt in die Empfehlungen für Change Management einsteige, möchte ich ganz kurz erzählen, wie ich eigentlich zu dem Thema Change gekommen bin. Ich komme aus einer Familie, wo es über mehrere Generationen Suchtkrankheiten gegeben hat. Und leider sind sogar sowohl mein Vater als auch mein Bruder bereits sehr früh daran verstorben. Das heißt, ich habe am eigenen Leib bei sehr nahen Angehörigen erlebt, was es bedeutet, wenn Menschen es nicht schaffen, rechtzeitig eine Veränderung vorzunehmen und ihr Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und auch ich selbst war eine Zeit lang auf einem Weg, so wie ich etwa 30 Jahre alt war, der ein bisschen besorgniserregend war. Ich war zwar nach außen hin sehr erfolgreich. Ich hatte eine PR- und Eventagentur zum damaligen Zeitpunkt. Ich arbeitete rund um die Uhr, auch am Wochenende. Und wenn ich mir mal Zeit für Freizeit nahm, dann ging es auch vor allem um höher, schneller, stärker, weiter. Das heißt, ich ging Mountainbiken mit Profis, ich bestieg immer höhere Berge, ich lief Marathon und so weiter und so fort. Jetzt klingt das vielleicht noch ganz cool irgendwie, ja, sehr leistungsfähig, aber die Kehrseite der Medaille war, dass ich äh, äh, zunehmend chronische Schmerzen im Körper hatte und ähm, ähm, äh, nicht mehr stillsitzen konnte. Also ich war total hyperaktiv. Ich konnte tatsächlich nicht zwei Minuten auf einer Couch sitzen und äh, ein Buch lesen. Und vor allem, das Schlimmste war, dass ich eigentlich äh, zwar eine Leistungsmaschine war, aber äh, ein emotionales Wrack. Ich konnte nichts fühlen. Meine Beziehungen gingen alle in Brüche. Meine Freunde äh, waren nicht einmal an einer Hand abzuzählen. Und ich fühlte mich schlicht und einfach nicht mehr wohl. Trotz des scheinbaren Erfolgs. Ja, was tat ich? Es musste eine Veränderung, eine Proaktive her. Und ich meldete mich zu einer sehr intensiven, langen Coaching-Ausbildung an, die tatsächlich meine, all meine Paradigmen, meine damaligen, auf den Kopf gestellt haben. Ich lernte, was es heißt, Mitgefühl zu haben. Ich lernte, was es heißt, zuzuhören, achtsam zu sein. Und das hat mein Leben ganz toll bereichert. Das heißt, Ich habe am eigenen Leib erfahren, was für einen enormen Zuwachs an Lebensqualität und auch Erfolg es bescheren kann, wenn man rechtzeitig und proaktiv etwas unternimmt für sich oder auch für die Organisation. So, nun aber zu den Empfehlungen. Ich habe heute hier äh, euch und Ihnen äh, fünf äh, Aspekte mitgebracht, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind für die Umsetzung von Veränderungen in Organisationen und vielleicht auch privat. Ich beginnen gleich mit dem, einer Sicht wichtigsten, mit der Haltung. Wie Sie, in, in welcher Haltung Sie in ein Veränderungsvorhaben gehen, entscheidet aus meiner Sicht alles. Schauen Sie sich mal dieses Bild an. Hier ist ein Elefant drauf und ein schöner schwarzer Rahmen rundherum. Und so sind wir im Alltag gewohnt, bis zu einem gewohnten, bis zu einem bestimmten Rahmen zu agieren, den wir gewohnt sind. Das heißt, wir versuchen, das eigene Erlebnis oder eigene Denkmuster unbewusst zu bestätigen und wagen uns aber ungern über diesen Rahmen hinaus. Vielleicht haben Sie schon einmal den Namen Bertrand Piccard gehört. Er ist der erste Mensch, der mit einem Heißluftballon rund in die Erde geflogen ist. Und nachdem er das geschafft hatte, zwar nur knapp, weil ihm nämlich fast das Gas ausgegangen ist für den Heißluftballon, äh, hat er beschlossen, er möchte ohne, ähm, ohne Treibstoff rund um die Erde fliegen, nämlich mit einem solarbetriebenen Flugzeug. Er dachte sich, er geht zur Flugzeugindustrie und erzählt seine Ideen und wird herzlich aufgenommen. Und äh, es passierte aber was anderes. Äh, die Flugzeugbauer sagten, na, also äh, nach, nach aktuellem Stand der Technik, nach dem Rahmen, nach dem Vorherrschen, Vorherrschenden, ist das nicht möglich, so ein Flugzeug zu bauen. Äh, es könnte niemals, kann so ein Flugzeug genug Solarenergie speichern, dass man auch in der Nacht fliegen kann. Ja, nun ist Bertrand Picard aber aus einer Erfinderfamilie und hat gelernt, so zu denken. Das heißt, Rahmen sind gut und schön, Regeln sind gut und schön und wichtig, aber manchmal, um wirklich etwas erreichen zu können, muss man aus dem Rahmen hinausdenken, so wie der rechte Elefant hier auf dem Bild. Und er ging, stellte ein Team zusammen wo zwar Schiffsbauer, äh, wo ähm, äh, Flugzeugbauer dabei waren, aber auch Leute aus dem Schiffsbau, die Rennboote bauten und äh, Leute aus der Formel 1 äh, dabei waren. Und dieses Team schaffte dann wirklich die Umsetzung des solarbetriebenen äh, Flugzeugs. Ja, was heißt das alles jetzt für Organisationen? Ein Beispiel. Äh, vor ein paar Jahren habe ich äh, mit einem Kollegen zusammen eine, einen Vertriebsniederlassung in Österreich begleitet. Da ging es um die Verstärkung der Kundenorientierung. Und wie es so üblich ist, bei Projekten starten wir mit Interviews in verschiedenen Bereichen der Organisation, um herauszubekommen, wo steht die Organisation eigentlich diesbezüglich. Und dann hörten wir Aussagen wie zum Beispiel folgende. Ja, ich wäre ja gern kundenorientierter, aber mit diesem CRM-System, also mit dem Customer Relationship Management System, mit der Software geht das nicht. Das ist zu kompliziert. Oder andere Aussage. Ja, ich würde mich ja gern abstimmen mit den Leuten aus dem Außendienst, aber die sind ja nie da, das geht ja nicht. Das wäre diese Variante, bis zum gewohnten Rahmen zu denken. Und wir bildeten dann ein buntes Team aus verschiedensten Bereichen aus der Organisation, wo auch Außendienstmitarbeiter dabei waren und aus äh, den anderen Bereichen auch. Und äh, die beschlossen dann eine ganz scheinbar ganz einfache Maßnahme, dass sie nämlich jeden Montag eine halbe Stunde einen Call machten, wo Leute aus dem Außendienst, aus dem Innendienst und aus der Service äh, von den Servicemitarbeitern aus der Wartung, äh, die Leute sich zusammenriefen und relativ rasch die aktuellen Kunden durchgehen und sich super abstimmten. Das war wirklich, jeder versuchte in weiterer Folge daran teilzunehmen, weil es äh, sinnvoll war und jeden was brachte. Kleine Maßnahme, aber irgendwie über den Rahmen hinaus gedacht und daher erfolgreich. Ja, ähm, ähm, Jetzt ist die große Frage, woher kommt denn die Motivation, um wirklich so eine Veränderung vorzunehmen? Auch bei mir vor 20 Jahren, ja, es war ein bisschen ein Leidensdruck, aber wie entsteht denn so eine Motivation? Das ist eigentlich die Gretchenfrage in Change-Prozessen, in Organisationen. Wie um alles in der Welt kann ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorholen, dass sie auch mitarbeiten in die neue, in die neue Richtung? Ich glaube, das sind zwei Aspekte wichtig. Das eine ist, dass ähm, die Leute verstehen, worum geht es eigentlich bei der Veränderung und dass sie aber auch irgendwie betroffen sind. Vielleicht sind der eine oder andere Raucher oder Raucherin unter Ihnen und äh, Sie sehen hier quasi die kognitive Hälfte des Hirnes. Wahrscheinlich wird jedem, jeder von Ihnen klar sein, dass Rauchen schädlich für die Gesundheit ist. Wenn Sie sehr viel rauchen, könnten Sie sogar ein paar Jahre früher sterben. Doch wie kann dann eine Motivation entstehen, dass Sie wirklich aufhören, dass Sie eine Veränderung einleiten? Sie brauchen das Gefühl, Sie brauchen persönliche Betroffenheit, einen persönlichen Mehrwert, um sich zu verändern. Ich habe auch einmal geraucht und habe dann, äh, wie ich schwanger geworden bin, habe ich wirklich binnen einer Sekunde gewusst, ich höre jetzt auf. Und es ist mir auch gelungen, weil das Wohl meines Kindes war mir einfach wichtig. Das war ein persönlicher Mehrwert für mich. Und äh, Gott sei Dank habe ich auch nie wieder äh, angefangen. Also, ähm, auch bei Organisationen ist es ganz wichtig, dass sowohl Hirn und Herz angesprochen sind. Ein anderes Beispiel. Bei einem Projekt in einer Produktionsniederlassung in Deutschland ähm, ging es darum, die Qualität in der Produktion zu verbessern und vor allem auch das Qualitätsmindset, also das Qualitätsbewusstsein der gesamten Belegschaft von 2000 Leuten zu verbessern. Wie üblich machten wir unsere Interviews und fanden heraus dass die Menschen natürlich verstanden, äh, kognitiv, dass Qualität wichtig ist, weil erst wenn die Qualität nicht passt, die Produkte nicht abgenommen werden. Doch wir fanden auch heraus, dass sie im Moment nicht wirklich Lust hatten dazu, weil der vorherige CEO der Organisation jahrelang nur auf Menge gepocht hat, also auf möglichst viel Output aus der Produktion. Die Qualität wurde dann manchmal sogar an die zweite Stelle gestellt oder vielleicht öfters. Und die Mitarbeiter waren einfach frustriert, weil sie wussten, dass Qualität wichtig ist, kognitiv. Aber die Lust hielt sich in Grenzen, weil sie natürlich immer, wenn sie es versucht haben, wieder von den Führungskräften angetrieben wurden, ach, wir müssen mehr produzieren. Ein Umdenken passierte dann, als der übergeordnete Manager vor Ort kam, sich hinstellte und zugab, ja, äh, da hat es äh, einen zu starken Fokus auf Menge gegeben, das stimmt, das war ein Irrtum, und uns eine neue Vision vermittelt hat. Er sagte, äh, versuchen wir doch wieder, so wie früher, ein Vorzeigestandort zu werden, puncto Qualität. Wir wollen in drei Jahren wieder der Diamant der Organisation sein. Dieses Bild, der Diamant, ein strahlender Diamant, der im Moment wahrscheinlich etwas abgeschlagen war, war dann etwas, was auch motivierend war für die Mitarbeiter. Und diese Betroffenheit des Managers wirkte, bewirkte, dass langsam ein neuer Mindset entstehen durfte. Ja, jetzt habe ich schon erwähnt, die Vision ist etwas ganz Wichtiges, um mit einem so einen Zug in die Zukunft zu entwickeln. Doch die große Herausforderung ist oft, wo fange ich denn jetzt wirklich an? Angenommen, ich sage, okay, in drei Jahren möchte ich wieder der Diamant, der Vorzeigestandort sein. Wo fange ich an? Was ist der erste Schritt? Welche Wege gibt es? Wie finde ich den richtigen Weg? Ich habe vor einigen Jahren mal äh, als Künstlerin gelebt und äh, habe da äh, auch große Auftragswerke gemalt für Organisationen, also zum Beispiel für das Foyer der Organisation. Und eines Tages kam damals äh, ein Stammkunde zu mir und zeigte mir dieses Foto. Er sagte, Mira, ich hätte so gern ein wirklich motivierendes und beeindruckendes Bild für mein Geschäftsführerbüro, den K2, diesen Berg. Der höchst, einer der höchsten Berge der Welt und einer der am schwierigsten zu besteigenden. Ich sagte, naja, puh, und groß sollte es auch noch sein, so mindestens zwei Meter hoch, ähm, dass es wirklich gut wirkt. Ich sagte, ja, puh. ich habe schon Berge gemalt, aber das ist schon anspruchsvoll, aber okay, ich mach's. Wir haben uns dann finanziell geeinigt. Und dann ging ich ins Atelier und kaufte mir die entsprechenden Lein Leinwand. Und dann stand ich da vor dieser weißen, riesigen Leinwand und bekam dann doch etwas Respekt. Ich hatte zwar im Kopf diese Vision von diesem K2 für das Geschäftsführerbüro, aber dann vor der weißen Leinwand zu stehen, ist eine Herausforderung. Was ist die Lösung? Ich habe einfach äh, den Pinsel in die erstbeste Farbe getaucht und die äh, Leinwand entjungfert. Das heißt, ich habe den ersten Schritt getan. Es war eigentlich die Farbe gar nicht so wichtig. Ähm, der erste Schritt war getan und... Dann konnte ich iterativ mich weiter vortasten. Und genauso ist es in Organisationen. Da ist es allerdings besonders wichtig, dass der erste Schritt nah genug ähm, am gewohnten ist, dass die Leute nicht überfordert sind, aber auch groß genug ist, dass, sie, äh, dass die Menschen einen Unterschied bemerken äh, in der Veränderung. Ähm, wieder ein Beispiel aus einer Organisation, da ging es darum, eine Marketingabteilung von einem Automobilkonzern mehr in Richtung Selbstorganisation zu entwickeln, also weg von Hierarchie hin zu Selbstorganisation. Wenn die Manager einfach äh, sich gedacht hätten, na gut, ich höre einfach auf zu führen und sollen die Mitarbeiter mal entscheiden und schauen wir, was herauskommt. das wäre Dieser Schritt wäre zu groß gewesen, das heißt, die Leute wären überfordert gewesen. Und in diesem Fall war ein kleiner, passender Schritt, der aber auch einen Unterschied machte, dass man in bereits bestehenden interdisziplinären Teams begonnen hat, zu experimentieren mit selbstorganisierten Arbeiten. Und äh, äh, und das, äh, die Menschen konnten sich dann daran gewöhnen, lernen. Äh, es wurde auch begleitet von einem äh, agilen Coach. Und danach äh, wurde es weiter ausgeweitet auf die restliche organisation jetzt sind sie sicher neugierig auf das ergebnis des bildes ich habe es mitgebracht das war das das ist das geschäftsführerbüro und da hinten sehen sie äh, das werk den k 2 2 meter mal ein meter 50 ja ähm, jetzt äh, habe ich schon ein paar mal erwähnt einbeziehende mitarbeiter interviews machen und so weiter und ähm, das ist etwas ganz Wichtiges, mindset change, also gerade Kulturwandel, das heißt, die Art und Weise, wie die Menschen zusammenarbeiten, zu verändern, das geht nicht alleine, nur weil es der Geschäftsführer sagt oder das Leitungsteam. Das ist dann ungefähr ein bisschen so, ja, der Geschäftsführer, der Leitende, der Angestellte hat eine tolle Vision, aber niemand weiß davon. Und Niemand ist auch wirklich betroffen und, äh, äh, und arbeitet in die gleiche Richtung. Und äh, gerade wenn es aber darum geht, äh, zum Beispiel bei einem Unternehmenszusammenschluss zwei Kulturen zusammenzuführen oder wenn es darum geht, äh, nachhaltiges Wirtschaften einzuführen in einer Organisation und nicht nur ein Umweltgütesiegel auf der Website oder wenn es darum geht, äh, eine große Restrukturierung äh, zu gestalten, das sind alles Sachthemen, die aber ohne Menschen, ohne die gesamte Belegschaft, die Gemeinschaft nicht gehen. Wie funktioniert das also? Das Wichtigste ist, dass man Teams gestaltet, die unterschiedliche Blickwinkel einbringen. Also da darf gerne jemand aus dem Marketing mit der Produktion zusammensitzen, aus unterschiedlichen Hierarchien, Gerne Menschen, die direkt in der Produktion arbeiten mit leitenden Angestellten und bitte auch unbedingt ein Top-Management-Mitglied dabei. Je besser das Commitment vom Top-Management für eine Veränderung, desto wahrscheinlicher ist eine nachhaltige Umsetzung. Wichtig bei diesem Veränderungsteam, wir nennen es auch gern Steuerteam oder Kernteam, ist, dass ähnliche Werte vorherrschen. Das heißt, es sollten schon jene Personen sein in der Organisation, die sich eignen, gemeinsam so ein Veränderungsnetzwerk zu kreieren. Dürfen gern auch kritische Geister dabei sein, aber sie müssen Lust haben, etwas zu bewegen. Und wenn sie sich nach und nach mit diesen vernetzen äh, und verbünden, dann kann wirklich, können wirklich die sprichwörtlichen Berge versetzt werden und ganz kreative, neue Ideen entstehen in eine neue Richtung. Ja, ähm, Jetzt kommt mein letzter Punkt, noch sehr wichtig. Ein wichtiges Kriterium, habe ich gerade gesagt, zum Gelingen von Change-Projekten ist, dass das Top-Management im Boot ist. Aber vielleicht noch wichtiger ist der folgende Punkt, die Konsequenz. Drei Viertel aller Change-Projekte scheitern laut Studien. Und ich glaube, dass einer der Hauptpunkte ist, dass die Konsequenz, dass sie nicht konsequent äh und mit eindeutigen Verantwortlichen durchgeführt werden. Es ist nämlich wie das Amen im Gebet, wenn die ersten Missgeschicke au auftauchen, wenn Widerstände auftauchen, wenn ähm, äh, die Leute beginnen, Angst zu haben, weil sie das Neue eben noch nicht kennen oder oder sehen können. Äh, manchmal gibt es sogar Aggressionen. sagt, Ja, das haben wir immer schon so gemacht und das sollten wir weiterführen. Äh, das ist alles sehr normal und verleitet dann aber schlicht und einfach wieder aufzuhören äh, bei einem Change-Projekt. Und das ist wirklich sehr schade. Äh, wie wie kann es denn auch hier wieder gehen? Eigentlich eine sehr einfache Maßnahme. Wenn Sie hinfallen, äh, richten Sie Ihre Krone, stehen Sie wieder auf und gehen Sie weiter. Change, Veränderung durchzuhalten, kann sehr einfach sein und ist aber irgendwie auch sehr schwierig. Warum ist das so? Wenn Sie sich erinnern, wie Sie Autofahren gelernt haben oder eine neue Sportart gelernt haben, dann akzeptieren Sie einfach, dass Sie Anfänger oder Anfängerin sind. Sie können einfach noch nicht alles und üben, bis es besser wird. In Change-Projekten, in Organisationen, ist es irgendwie peinlich, sich als Anfänger zu sehen? Noch dazu, wenn es um Themen geht wie Kommunikation oder Führung. Die Menschen wollten das eigentlich können. Und es ist eine, eine Herausforderung zu sagen Ja, wir lernen jetzt eine neue Meetingkultur. Da braucht es Disziplin dafür und Übung. Oder wir lernen es als Führungskraft den Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung zu geben. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Da braucht es eine Entscheidung, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu vertrauen. Und dann braucht es Übung, es auszuprobieren. Also ja, einfach auch einmal zugeben, ja, jetzt sind wir alle Anfänger und probieren was Neues aus und halten durch, ist eine wichtige, ein wichtiger Aspekt im Change-Projekt. Wir als Berater haben dann oft die Schlüsselfunktion, einerseits die Leute zu erinnern, dass sie eine Krone aufhaben, dass sie sehr gut schon sind und es auch schaffen können und das andere ist, dass wir sie unterstützen, konsequent durchzuhalten und immer wieder am Ball zu bleiben. Ja, jetzt bin ich hier schon bei der Zusammenfassung. Die fünf Tipps für produktiven Change, die Haltung, die Motivation mit Hirn und Herz, Vision, wissen, wohin man will und erste Schritte gehen, die Gemeinschaft einbeziehen und nie aufhören. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, ist, habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Emotionales Change Management und ist über alle Buchhandel zu beziehen. Und wenn Sie wollen, wenn Sie Lust haben, sich anzuschauen, ob bei Ihnen in der Organisation gerade ein Change ansteht, können Sie sich einen kostenlosen Termin mit mir vereinbaren, Schreiben Sie mir einfach ein E-Mail unter dieser Adresse. Ich danke
2: für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Mira, vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr inspirierend. Du hast es ja gerade schon getakt, äh, gesagt, gedacht. Äh, gesagt, wer gerne eine kostenfreie Beratung möchte, einfach die kurz eine mail schreiben oder einfach uns schreiben. Wir leiten das dann dementsprechend weiter auch gerne mit Mira auf LinkedIn oder Xing äh, verbinden. Ich denke, du bist in beiden Portalen aktiv. Mhm. Aber dass ihr dann äh, mit Mira euch dann auch den dementsprechenden Austausch dann durchführen könnt. So, Mira, ich würde direkt in die Fragen auch reingehen. Die Beteiligung jetzt die ja. Möglichkeit, natürlich die Fragen zu stellen. Und ähm, wir haben jetzt gerade von einer Teilnehmerin, ähm, ja, ich würde es jetzt mal als Frage verpacken tatsächlich. Und zwar Familienunternehmen, Eltern unerwartet verstorben. Vier Geschwister, äh, Erstgeborene hat die Vision, es weiterzuführen. Die anderen drei wollen es alles zu Geld machen. Da haben wir einen Konflikt gemischt mit Trauer. Was ist denn hm. da deine Empfehlung? Das ist ganz schwer.
1: Ja, das ist, also Familienunternehmen sind natürlich äh, immer eine Herausforderung, weil äh, das, Firmen, das Firmenthema mit privaten äh, Themen verquickt werden. Also zunächst auch einmal herzliches Beileid für dieses Ereignis. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig. Ich würde wirklich empfehlen, sich Begleitung zu holen in irgendeiner Art und Weise, um die, die, die verschiedenen Interessen an einen Tisch zu holen und dass jeder mal ganz in Ruhe aussprechen kann, was ihm wichtig ist, was die Vision fürs Unternehmen ist. Und dann vielleicht gemeinsam moderiert eine Entscheidung
2: treffen. Genau, moderiert oder auch Mediator irgendwas. Also genau, ein Mediator ist auch in der auch Stelle. Mhm. Genau, okay. Mira, du hattest ja vor, ähm, ein schönes schönes Fallbeispiel gebracht auch mit dem mit dem oberen Top Management, dass das natürlich auch mit äh, dabei sein muss. Ähm, wie würdest du denn jetzt, jetzt hast du einen Status Quo ne, mit der Firma X und die müssen einen Change-Prozess auf jeden Fall, weil man ist da unglücklich drin, da, da rumort da. Wie würdest du da als allererstes rangehen? Auch wenn das von den Mitarbeitern kommt, muss das das Top-Management machen? Kann man da eine Taskforce bilden? Ähm, du hast vorher gesagt, Marketing auch gerne mit Produktion zusammenlegen ja im Team. Wie würdest du da rangehen, um die ersten Schritte zu gehen, wie du vorher auch bei dem Bild gemacht hast, den ersten Pinselstrich mit der Entlumferung des, des, des Bildes? Ähm, ja, was ist also deine Einschätzung im B2B-Bereich, vor allem gerade in der Wirtschaft, wie man da am besten rangeht?
1: Ja, also. Ähm das Stop-Management muss natürlich nicht alles selber machen, aber es sollte zumindest äh, die Intention, also das Commitment da sein, weil ja sonst, das also ist einmal der erste Schritt, Commitment da sein, weil ja sonst zu wenig, oft zu wenig Ressourcen und Zeit gegeben ja. wird für die Veränderung. Und dann ist es wichtig, ähm, wo immer die, die, der Change, von welchem Ort auch immer in der Organisation die Veränderung ausgeht, herauszufinden, wie sehen denn die anderen Bereiche der Organisation das? Also diese verschiedenen Perspektiven einzuholen. Mhm. Weil Menschen bewegen sich dann in eine neue Richtung, wenn sie gehört werden, wenn sie auch... Äh, es muss ja nicht sein, weil das Marketing eine bestimmte Sichtweise hat, dass die Produktion die gleiche Sichtweise hat. Also ganz sicher nicht sogar. Aber eben diese Sichtweisen dann an einen Tisch zu holen und aus verschiedenen Perspektiven zu schauen, aha, okay, du siehst es so, also ganz wertfrei, äh, unter diesen Voraussetzungen, was müssen wir tun, welche Projekte können wir intern aufsetzen, mit welchen Personen, mhm. äh, dass wir gut in unser Veränderungsziel starten können.
2: Jetzt hast du was ganz Entscheidendes gesagt. Top-Management muss natürlich involviert sein, weil man sonst eventuell auch nicht genug Zeit zur Verfügung gestellt bekommt. Uh, gibt es denn irgendwie eine Daumenformel, wo man sagt, okay, so und so viel Zeit sollte man äh, für so eine für so ein Change ähm, ja kalkulieren pro Tag, pro Woche, wie auch immer, weil sonst kommt man befürchte ich aus diesem täglichen Hamsterrad gar nicht raus. Man sagt, hey, wir machen das und ja, super, die Ideen sind da, wir haben uns einmal getroffen, ja, aber dann kommt man dann durch, diese, durch dieses Daily-Business, kommt man ja da gar nicht dazu, an dem Projekt zu arbeiten. Was ist denn da deine Empfehlung?
1: Also da gibt es fürchte ich keine äh, eindeutige äh, Regel, sondern weil es ja total davon abhängt, äh, was für ein Veränderungsziel verfolgt wird. Mhm. Äh, wichtig ist, dass ähm, der, die, die Verantwortlichen jeweils ausreichend Zeit. Also ich, Da lehne ich mich jetzt hinaus und sage, es wäre nicht schlecht bei einem großen Change-Projekt, wenn die Verantwortlichen, also die Projektleiter, die dann das ganze Ding intern zusammenhalten in der Organisation und immer konsequent nachverfolgen, wenn die einen Tag in der Woche zur Verfügung
2: hätten dafür.
1: Ja, aber das, das ist aber
2: jetzt wirklich so... ja. ja. Das ist aber auch ja. ein
1: Statement. Also ich glaube,
2: weil, das ist die Regelmäßigkeit, dass man immer da dran bleibt. Genau. Und wenn man dann sagt, ein Tag in der Woche oder weil es halt nicht geht, vielleicht zwei halbe Tage in der Woche, sowas in der Art, aber dann, dann hat man wenigstens ein relativ fix äh, die ersten Ergebnisse für den Change. Mhm. Genau, also immer dieses Wiederholte, mit einem Workshop ist es halt nicht
1: getan. Ja. Also das Bewusstsein, das ist, das ist oft zu Beginn wichtig, auch den Leuten zu vermitteln, auch dem Management. Dass die Mitarbeiter jetzt über mehrere Monate hinweg mhm. immer wieder Zeit äh, zu, äh, brauchen werden, um da
2: dran zu bleiben. Ja, absolut. Und das ist dann natürlich alles nochmal in deinem Buch auch ein bisschen detaillierter niedergeschrieben. Ja. Und liebe Teilnehmer, wenn ihr euch jetzt äh, angesprochen gefühlt habt, weil es bei euch im Unternehmen vielleicht auch so ist oder auch was vielleicht schon einen Change-Prozess durchgeführt habt, gerne einfach mit der Mira in Verbindung setzen, dann könnt ihr mhm. auf dem direkten Weg euch austauschen. Liebe Mira, ja. erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unsere Online-Impuls-Reihe. Ich sage jetzt erstmal an der Stelle vielen Dank, liebe Mira, liebe Teilnehmer, Danke ich hoffe, auch. es hat euch wieder gefallen. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns dann live wieder übermorgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen